0: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 132. Impulsfolge. In dieser Folge möchte ich etwas genauer auf die moderne Achtsamkeit schauen, also die Achtsamkeit, die frei von Spiritualität gelebt werden kann. Im Mittelpunkt steht MBSR und der Mann dahinter, John kabat Zinn. Diese Folge ist besonders interessant für alle, die bei sich im Team oder im Unternehmen etwas Achtsamkeit reinbringen wollen und die ihren Kolleginnen oder Kollegen etwas Gutes tun wollen und sie mal vertraut damit machen möchten. Und auch wenn Achtsamkeit für dich neu ist und du gerade reinschnupperst und eine genauere Idee davon bekommen möchtest, ist diese Folge sicher interessant. Ich stelle dir die beliebteste Meditation vor. Und ich erinnere dich an eine Möglichkeit, deine Meditationspraxis zu vertiefen, über die du vielleicht auch schon mal nachgedacht hast oder vielleicht hast du das ja sogar auch schon mal gemacht. Und übrigens, die Betonung lag gerade auf, frei von Spiritualität gelebt werden kann. Spiritualität ist ja nichts Falsches und auch nichts Verwerfliches. Es gibt Menschen, die sagen, dass wir alle in irgendeiner Weise spirituell sind. Auch wenn vielleicht nur für einen kurzen Moment. und auch wenn das für uns im Alltag kein großes, kein bewusstes Thema ist. Und zwar einfach nur, weil wir alle an etwas glauben oder uns verbunden fühlen. Vielleicht mit einem geliebten Menschen, mit einer Idee, mit der Natur. Spiritualität kann sinnstiftend sein und einem Halt geben. Gerade in Krisenzeiten kann sie helfen, trotz allem weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass es unter euch, den Hörerinnen und Hörern hier im Podcast, welche gibt, die von sich sagen, dass sie sehr spirituell sind und andere, dass sie damit gar nichts anfangen können. Und dann gibt es ganz viele, die befinden sich irgendwo dazwischen, irgendwo in der Mitte. Das Schöne an der Achtsamkeit, die John Kabat-Zinn vorangebracht hat, ist, dass man an nichts direkt glauben muss, sondern dass man eigene Erfahrungen macht, vor allem körperliche Erfahrungen. Und dadurch ist sie auch zu einer Form der Achtsamkeit geworden, die sich wunderbar in Unternehmen praktizieren lässt. Schon allein deshalb, weil Unternehmen ja sehr divers sind und da ja ganz viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen oder Lebenseinstellungen zusammenarbeiten. Ich erlebe das zum Beispiel auch, wenn ich Workshops in Unternehmen gebe, dass schon allein der Begriff Achtsamkeit bei vielen Menschen Assoziationen weckt, mit denen sie nichts anfangen können und womit sie sich auch nicht beschäftigen wollen. Also schon allein in diesem Begriff steckt für ganz viele Menschen sowas wie Spiritualität oder Esoterik. Die größte Motivation für sie, trotzdem mal an so einem Workshop teilzunehmen, ist ganz häufig, simpel, Stress. Und den kennen wir ja alle. Menschen haben sicher schon immer Stress erlebt. Das ist ja nichts Neues. Neu ist für uns aber sicher dass viele unserer Stressoren, also der Faktoren, die Stress verursachen, nicht sein müssten, sie aber oft ganz selbstverständlich in unserem Alltag sind. Und hier ist Achtsamkeit der Schlüssel zu einem bewussten Umgang mit den Dingen des Lebens und auch mit sich selber. Jeder von uns kann enorm viel dafür tun, sich weniger gestresst und getrieben zu fühlen. Und das geht meistens mit den Glaubenssätzen los. Das geht dann weiter mit unseren Einstellungen und schließlich geht es dabei auch um unser Verhalten. Das Schöne ist aber, dass schon kleine Veränderungen spürbare Neuerungen bewirken können. Und genau da sind wir auch beim Thema MBSR. Bevor wir tiefer einsteigen, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Achtsamkeit bedeutet ja, dich selbst und den Moment bewusst wahrzunehmen, zu beobachten, ohne deine Beobachtungen zu bewerten. Aber wer schon mal meditiert hat, weiß, dass das Gedanken ziehen lassen selten so leicht ist. Ein Gedanke jagt gerne den nächsten und schon kleine Auslöser können ausreichen und der Tag bekommt eine ganz andere Richtung. In der Seven Mind App gibt es die Meditation »Gedanken beobachten« um das Gedanken loslassen zu üben. In den sieben Minuten kannst du ausprobieren, wie es ist, mal ein wenig Abstand vom Gedankenkarussell zu gewinnen. Je öfter du das übst, desto leichter wird es gelingen, dich von negativen Gedanken zu lösen, wenn sie plötzlich da sind. Die Meditation Gedanken beobachten findest du bei den Singles in der Kategorie Basics, sowohl in einer siebenminütigen Version als auch in einer längeren Version, die 25 Minuten geht. Den Link dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Kurze Frage an dich. Ist bei dir gerade eher morgens oder eher abends? Halte mal kurz inne und schau entweder auf deinen bisherigen Tag oder erinnere dich kurz an gestern. Lass vor deinem geistigen Auge ablaufen, was du gemacht hast, was passiert ist, wo du warst, mit wem du warst und wie du dich gefühlt hast. Wenn du magst, kannst du auch kurz auf Pause drücken und dir dafür etwas Zeit nehmen, bevor du weiterhörst. Und dann frage dich, wie viele Pausen du hattest, wie viele Auszeiten gab es für dich? Wie viele Momente gab es, die nur dir gehörten? Gab es diese Momente überhaupt? Konntest du dich zwischendurch mal erholen und durchatmen? Konntest du mal deinen Gedanken nachhängen und dich treiben lassen? Ich vermute, dass viele nun sagen würden, Mh, Stimmt, jetzt wo du es ansprichst, Nö, hatte ich eigentlich gar nicht gestern oder am heutigen Tag. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich in Workshops und bei Vorträgen mache. Und die Leute, die sich dann aber melden und sagen, dass sie durchaus Pausen und Erholungsphasen hatten, sagen meistens, dass sie aber noch mehr und noch längere Phasen sich wünschen würden und dass sie oftmals ihren Kollegen gegenüber oder auch ihrer Familie gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich rausnehmen oder diese Zeiten für sich einfordern. Wir leben in einer Zeit, die sich rasend schnell verändert. So etwas hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Und das bedeutet Verunsicherung und damit auch Stress. Und nicht erst seit Corona. Jobs und ganze Berufsfelder haben sich in kurzer Zeit verändert. Innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten. Kommunikationsmöglichkeiten haben sich geändert, auch innerhalb von wenigen Jahren. Und mal gucken, wie wir in zwei, drei, fünf oder vielleicht in zehn Jahren miteinander kommunizieren, was dann der Status Quo ist. Die Art, wie wir reisen und auch wie wir unseren Feierabend, unsere Freizeit verbringen, hat sich komplett verändert. Da sind ganz viele neue Sachen dazugekommen. Allein dadurch, dass wir das Internet in der Hosentasche oder am Armgelenk mit uns rumtragen oder dass es bei uns im Auto ist oder auch bei uns zu Hause, haben sich auch wieder viele Kleinigkeiten im Alltag verändert. Und all das hat auch enorme Auswirkungen auf das Soziale, auf unser berufliches Miteinander, aber auch wie wir Freundschaften pflegen und wie wir neue Menschen kennenlernen, sei es für schnellen Sex oder die große Liebe. Wir leben in einer Welt der Möglichkeiten. Dass das eine Überforderung an vielen Stellen ist, merken wir unmittelbar durch Stress. Aber auch durch Traurigkeit, Frustration, durch Prokrastinieren, durch Maßlosigkeit und auch durch Gegenbewegungen. Zum Beispiel der Trend Tiny Houses oder Frugalismus, Minimalismus. Sabbatical und so weiter. Die Erfahrung, die man machen kann, ist, dass viele, das im Außen ist, all das, was ich haben kann oder erreichen kann, ist nicht das, was mich wirklich und vor allem nachhaltig glücklich macht. Das sind alles scheinbare Abkürzungen, schnelle Antworten auf große Lebensfragen, schnelle Lösungen für tiefsitzende Probleme. Aber das was Glück bedeutet, das, was mir Sinn gibt, das, was mir Halt und Kraft gibt, muss ich in mir suchen. Und wie in einem Zeichentrickfilm rauschen wir dann eine lange Röhre in der Zeit, in der Geschichte der Menschheit zurück und plumpsen bei Buddha raus oder bei den griechischen Philosophen. Die Errungenschaften, die seitdem entstanden sind, sind sicher schön, sind unterhaltsam, sind spannend, bereichern auch unser Leben. Aber die eigentliche Auseinandersetzung muss mit uns selbst geschehen. Daran hat sich in den letzten 2000 Jahren rein gar nichts verändert. Und wir können durch das Verbundensein mit uns oder mit wenigen oder auch wenigem viel intensivere Erfahrungen machen. Meine Hypothese ist daher, der moderne Mensch wird ohne Achtsamkeit kein gutes Leben führen können. Vielleicht nennt man das im Einzelnen nicht Achtsamkeit. Vielleicht hat man diesen Begriff für sich gar nicht. Aber die Haltung, die dahinter steckt, ist in unserer schnellen Welt und im Übermaß, in dem wir leben, in einer Welt, in der es eine scheinbare Freiheit auf allen Ebenen gibt, wahnsinnig wichtig um sich selbst nicht zu verlieren und auch nicht aus den Augen zu verlieren, was einem wichtig ist, beziehungsweise das erst einmal entdecken zu können zwischen all den bunten Werbefilmchen, Leuchtreklamen und diesen abziehbildhaften Lebensformen auf Instagram und im Fernsehen. Achtsamkeit bedeutet Besinnung auf das Wesentliche. Es bedeutet ein Erleben und Auskosten dessen, was ist. Ein Hier-und-Jetzt-Sein in einer Welt, in der man jederzeit überall sein kann und in der man sich auch permanent neu erfinden kann und vielleicht ja sogar muss, um mithalten zu können. Achtsamkeit bringt im wahrsten Sinne des Wortes Ruhe ins Leben. Den leichtesten Zugang bekommt man mit der Achtsamkeitsmeditation und das ist eben auch, die beliebteste Meditation und die Meditationsform, die sehr weit verbreitet ist. Und ich will dich gerne ein bisschen mit in die Geschichte dieser Achtsamkeitsmeditation mitnehmen. Im Yoga nennt sie sich Sakshi Bhav, im Buddhismus heißt sie Vipassana und im Westen ist sie verknüpft mit MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Jeder, der sie macht, kann dabei verschiedene Effekte erleben, je nachdem auch mit welchem Ziel man sie praktiziert. Geht es darum, für ein paar Minuten dem Stress zu entfliehen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und sich auf den Körper zu besinnen? Geht es darum, etwas für die Gesundheit zu tun? Geht es darum, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, Antworten auf Fragen zu bekommen, eine spirituelle Verbindung zu entwickeln oder schlicht und einfach, das Sein im Hier und Jetzt zu erleben und zu trainieren, um diese Haltung im Alltag aktivieren zu können. In dem Begriff Sakshi Bhav stecken die Wörter Auge und Beobachter. Er meint sinngemäß, dass man die Haltung des Beobachters einnimmt. Eine klassische Übung ist, dass man in einer entspannten Meditationshaltung sitzt und alles benennt, was man wahrnimmt. Man etikettiert es, ohne es zu bewerten. Ich stelle mir das immer wie im Supermarkt vor, wenn der Kassierer oder die Kassiererin meine Dinge nimmt und an dieses Piepsding hält und dann weiterschiebt. Jedes Produkt, jeder Gegenstand wird registriert, aber wir reden nicht über meinen Joghurt und meine Tomaten, denn das wäre zu viel und das würde alles aufhalten und wäre vielleicht auch unangenehm. Ach, Sie benutzen diese Kondome hier, wie fühlen die sich denn an? Können Sie die empfehlen? Und so ist auch diese Übung. Man etikettiert die Gedanken, man etikettiert die Emotionen, aber man wirft nicht seine ganze Konzentration, seine ganze Aufmerksamkeit darauf. Denn sonst verpasst man ja all die anderen Emotionen oder all die anderen Gedanken oder eben auch all die anderen Dinge in der Umgebung. Bei dieser Übung soll man die Dinge maximal dreimal benennen und sich dann dem nächsten Ding zuwenden oder der nächsten Emotion, ohne es zu bewerten, ohne es zu durchdenken, zu analysieren oder zu interpretieren oder sich eben anzuhaften. Und wenn man nichts Besonderes gerade wahrnimmt, dann kann man das mit seinem Atmen machen. Was kannst du körperlich für Veränderungen wahrnehmen, wenn du ein- und ausatmest? Macht da jedes Mal ein Etikett dran. Vipassana bedeutet übrigens so viel wie Einsicht oder Klarheit. Das ist ein buddhistisches Wort. Man soll dadurch die Dinge so sehen können, wie sie wirklich sind. Durch Selbstbeobachtung kann man sich selbst verändern. Daher richtet man seine Aufmerksamkeit auf körperliche Zustände. Die Atmung spielt eine große Rolle, um sich vorzubereiten. Und dann geht es zum Beispiel auch darum, Wahrnehmungen zu benennen und dabei nur zu betrachten, aber nichts zu ergreifen. Man soll gleichmütig bleiben und es bei den inneren Schnappschüssen belassen. Häufig wird die Technik in zehntägigen Kursen gelehrt, was dadurch besonders intensiv sein kann, vor allem, weil man schweigt, sehr viele Stunden am Stück meditiert und auf vieles verzichtet. Die Herausforderung besteht darin, dass man wie nach einem Urlaub nicht zu schnell wieder in seinen alten Trott verfällt, wenn man zurück im Alltag ist. Vielleicht kennst du wie Passana tatsächlich, weil du schon mal mitgemacht hast, Vielleicht steht das aber auch auf der To-Do-Liste deines Lebens. Das ist eine ganz klassische. Achtsamkeitsmeditation, die man dort macht, die kannst du natürlich auch zu Hause machen. Denn du hast ja schon gemerkt, diese beiden Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe, einmal diese Yoga-Übung und einmal diese buddhistische Übung, sind sehr ähnlich. Und falls du schon Erfahrungen mit MBSR gemacht hast, dann kommt dir das vielleicht auch alles sehr bekannt vor. John kabat -Zinn ist ein US-amerikanischer Molekularbiologe, er ist Jahrgang 1944 und er hat in den 70er Jahren aus diesen jahrhundertealten oder auch jahrtausendealten Traditionen einfache Methoden gemacht, einfache Techniken gemacht, einfache Übungen gemacht, die ohne jede Philosophie oder ohne jede Spiritualität auskommen. Yoga ist ja auch viel mehr als nur körperliche Übungen. Yoga ist ja auch eine Philosophie. Ich habe vor einigen Wochen hier zum Thema Yoga und auch zum Thema Buddhismus ganz eigene Folgen gemacht. Falls du die noch nicht gehört hast, kann ich die dir sehr ans Herz legen. Das ist sozusagen die Leistung von John kabat -Zinn. Ganz konkret hat er nämlich ein Acht-Wochen-Programm entwickelt, in dem Aspekte aus dem Yoga, Aspekte aus dem Buddhismus, aus dem Zen und eben einfach auch von anderen Entspannungsmethoden eingeflossen sind. Der hat da einen Mix gemacht und hat sich aus allem etwas genommen. Und diese praktische Übung besteht dann aus drei Grundelementen. Der Bodyscan, dann Yoga- und Dehnübungen, auch wenn es unter Umständen gar nicht so benannt wird, und dann Sitz- und Gehmeditationen. Und beim Bodyscan... Das kennst du wahrscheinlich. Da wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit vom Kopf bis zum Fuß oder umgekehrt. Dabei nimmst du möglichst genau deine Körperempfindungen wahr, ohne ihnen einen Wert zuzuschreiben und dacht, das ist ja eine Art Etikettierung, also so, wie an der Supermarktkasse, gehst du eben mit dem Scanner an deinem Körper entlang und scannst die verschiedenen Körperregionen und konzentrierst dich für einen kurzen Moment darauf. Wie geht's denn meinem kleinen Zeh? Wie geht's meinem Knie? Wie geht's meinem linken Schulterblatt? Und so wanderst du halt Stück für Stück durch deinen Körper und lernst, dich zu konzentrieren auf etwas, dich auf etwas zu fokussieren und dann eben auch wieder loszulassen und nicht dort zu bleiben. Bei den Yoga- und Dehnübungen geht es um bewusste Bewegung. Das ist sowohl für unseren Körper als auch für unseren Geist gut und gesund, würde man im Yoga sagen. Und das schult eben auch die eigene Achtsamkeit. Ja, und bei den Sitz- und Gehmeditationen können die Teilnehmenden ganz neue und ganz verschiedene Erfahrungen vor allem machen und stellen auch hier nochmal fest, dass es nicht die eine Meditation gibt. Für den einen ist es angenehm zu sitzen, auch in verschiedenen Positionen und für den anderen ist es eben angenehm zu gehen und dabei vielleicht auf die Fußsohlen zu achten oder eben auf den Boden zu achten, wie der sich verändert. John kabat hat damit den Weg freigemacht, dass sich viele Menschen damit befassen, die sonst eher Hemmungen hätten. Gerade in stressigen Phasen kann es ja extrem abschreckend sein, wenn man das Gefühl hat, sich noch mit einem religiösen oder spirituellen Überbau beschäftigen zu müssen, zu dem auch noch schwierige Bezeichnungen kommen und hochkomplexe Abläufe gehören. Da kann man auch sehr viel Ehrfurcht vorhaben. Zu Beginn entwickelte er das Programm speziell für chronische Schmerzpatienten, damit ihre Schmerzen gelindert werden. Mittlerweile wurde aber auch eine positive Wirkung unter anderem bei Burnout, bei Depressionen, bei Angsterkrankungen, Essstörungen, Suchterkrankungen und eben auch vielen anderen psychischen Problemen oder eben einfach auch Stress nachgewiesen. Also man kann das alles so praktizieren, wie es ursprünglich mal gemeint war, wobei auch hier die Frage ist, ja, können wir das eigentlich überhaupt nachprüfen oder überhaupt nochmal aufspüren, was war denn vor zweieinhalbtausend Jahren gemeint? Die Dinge sind natürlich überliefert worden und haben sich dadurch ja auch verändert. Und warum soll es schlimm sein, wenn sich die Dinge verändern? Und man kann sich aber eben auch, wenn man das möchte, auf die vielen zusätzlichen Ebenen einlassen und dadurch auch noch mal ganz neue Erfahrungen machen, wenn man nämlich sich damit auseinandersetzt. Was bedeutet denn eigentlich Yoga? Was ist die Philosophie dahinter? Oder wie hat Buddha gelebt? Oder was ist der Buddhismus? Was ist die buddhistische Haltung? Und auch hier für sich noch mal verstehen, die buddhistische Haltung hört nicht nach zehn Minuten Meditieren auf, sondern die geht auch im Stau weiter, die geht beim Streit mit dem Nachbarn oder mit dem Ehepartner weiter, die geht auch mit den Gedanken weiter im Laufe eines Tages aber gerade zum Einstieg kann man die Rituale eben auch einfach so machen, so wie man auch Rückenübungen macht und das ist völlig okay, finde ich. Mir ist immer ganz wichtig, dass Menschen einfach Erfahrungen machen und dadurch vielleicht auch für sich neugierig werden, wie so eine kleine Kostprobe und dann feststellen, ah wow, da gibt es etwas, das eröffnet mir ganz neue Welten oder auch einen neuen Zugang zu mir selber und mal gucken, was noch passieren kann, wenn ich mich immer tiefer reinschmeiße. Und das braucht ja natürlich auch Zeit. Also man kann ja auch die Idee von Yoga oder die Idee vom Buddhismus nicht in einer 30-minütigen Dokumentation auf YouTube für sich voll und ganz aufsaugen, sondern das ist ja auch der Gedanke, den die Mönche haben oder eben die spirituellen Meister. Man muss es halt regelmäßig praktizieren und erst dadurch ja, wird man erleuchtet oder versteht zumindest ansatzweise, was das eigentlich ist und sein kann. <lacht> Und zum MBSR gibt es inzwischen auch sehr viele Studien, die zusätzlich belegen, dass durch diese Methoden viele positive Veränderungen bei uns auf körperlicher Ebene einfach angestoßen werden. Es gibt also zusätzlich noch den wissenschaftlichen Stempel, dass es auch wirklich wirksam ist und wirklich wertvoll ist. Auch das kann nochmal ein wichtiger Motivator sein, sich damit zum ersten Mal zu befassen. Wenn du also bei dir im Unternehmen oder im Team Achtsamkeit hast, einbringen willst, kannst du diese wissenschaftlichen Befunde erwähnen. Du kannst anfangs auch auf das Wort Achtsamkeit verzichten, sondern eher von Stressmanagement oder von Entspannungsübungen sprechen. Und du kannst vor allem auch viele kleine Methoden vorstellen und zum Mitmachen einladen. Dafür braucht es auch keinen großen Workshop. Das geht auch mal in einer kleinen Pause. Die stärkste Motivation entsteht, wenn man selbst spürt, dass man durch zum Beispiel weniger Atemzüge in die Entspannung kommt oder dass Schmerzen in den Hintergrund geraten dass man Gedanken beruhigen kann und wieder Kraft tanken kann. Mit der Zeit entsteht bei den meisten tatsächlich genau diese Neugierde und sie wollen mehr darüber erfahren und tiefer eintauchen. Ich erinnere mich gerade auch an einen Abteilungsleiter, der bei mir im Workshop saß. Das war ein großes Unternehmen und das war ein offener Workshop für die Mitarbeiter. Jeder, der wollte, konnte kommen. Und er hat sich gedacht, na, ich gehe da mal hin, aber nicht für mich, sondern ich gehe da mal für mein Team hin und ich gucke mal, ob das etwas sein könnte, was ich mal einkaufe für meine Abteilung. Das war so die Motivation und das ist auch gar nicht neu, dieses Feedback bekomme ich ganz häufig. Und dann meinte er am Ende, dass er so überrascht war, dass diese Übungen, die wir dort gemeinsam gemacht haben, bei ihm etwas bewirkt haben. Denn er ist ja gar nicht für sich dorthin gekommen, sondern er ist einfach wie so ein Einkäufer, der ja, sich neue Klamotten anguckt für die nächste Saison, die er für den Laden kaufen will. So ist er eben auch zu meinem Workshop gegangen. Das hat gar nichts mit ihm zu tun gehabt. So. Und er meinte, er hat Knieprobleme. Schon seit vielen, vielen Jahren hat er Knieprobleme. Und ich habe so eine Atemübung gemacht, wo man vier verschiedene Phasen durchläuft und immer tiefer ins Atmen kommt. Und er meinte, dass er wirklich für ein paar Minuten sein Knie gar nicht mehr als negativ wahrgenommen hat, und diese Erfahrung schon ganz lange gar nicht mehr gemacht hat. Sein Knie spielt tagtäglich bei ihm eine Rolle. Das hat ihn so neugierig gemacht, dass er super viele Fragen dann auch noch am Ende des Workshops gestellt hat. Und er wollte auch gleich noch eine Buchempfehlung. Und das ist ganz toll zu erleben, dass Menschen, die vielleicht auch eher skeptisch sind, die sich vielleicht als sehr rational beschreiben würden und sagen würden, naja, ich glaube nicht an sowas, dann am Ende von ein paar Übungen feststellen, ja Mensch, hier geht es gar nicht um Glauben. Und hier geht es auch nicht um irgendwelche abgefahrenen Dinge aus Indien oder aus Japan oder aus China, sondern hier geht es tatsächlich um Körpererfahrungen. Und das kann etwas für mich in meinem Alltag sein. Und daher ist es wirklich so klasse, was John Kabat-Zinn an der Stelle bewirkt hat über die letzten Jahrzehnte. So eine Öffnung für diese Weisheit, für diese Methoden und damit ja eben einfach auch den Raum dafür geöffnet hat, dass wir uns heute im 21. Jahrhundert dann immer noch oder wieder mal intensiv mit diesen Dingen auseinandersetzen wollen. Das ist ja eben das Tolle. Und von daher ist es völlig egal, wie wir es nennen, ob wir es MBSR nennen oder ob wir Vipassana machen oder diesen anderen schwierigen Yoga-Begriff, den ich mir wohin auch aufschreiben musste und tausendmal bei YouTube mir nochmal anhören musste, dass ich ihn wenigstens halbwegs richtig ausspreche. Das ist ja genau diese Hochachtung, die man hat und die einen vielleicht dann eben auch im Alltag davon abhält, sich erst einmal intensiver damit auseinanderzusetzen, weil man denkt, ja, so viel Zeit habe ich ja gar nicht in meinem Alltag. Ich habe so viele Termine, ich habe eine Family, ich habe einen Job, ich habe ähm, auch noch Probleme vielleicht. Jetzt muss ich mich auch noch mit diesen ganzen Begriffen auseinandersetzen. Nichts muss man, rein gar nichts. Man kann, wenn man das möchte, oder man kann eben sehr weltlich auch erst einmal einsteigen und das alles als Körpererfahrungen, als Körperübungen, als Methoden und Techniken begreifen und sich erst einmal auf dieser Ebene darauf einlassen. Und das Schöne ist ja auch, dass schon diese kleine Reise durch die Geschichte der Achtsamkeit zeigt, dass ähnliche Methoden schon seit vielen Jahrhunderten, seit Jahrtausenden von Menschen praktiziert wurden und dass sich diese Vorstellungen dazu immer wieder verändert haben und auch immer wieder angepasst wurden und erweitert wurden und dass es aber darum geht, das einfach zu machen, egal wie es heißt und diesen Effekt dann bei sich selbst festzustellen und auch überrascht zu sein, positiv überrascht zu sein. Und eben auch, dass man sich etwas Zeit geben muss, ob es nun zehn Tage oder acht Wochen sind. Am besten findet man ja Übungen und Methoden, die man ohne Mühe in seinen Alltag einbauen will. Und gerade das Etikettieren, das finde ich sehr alltagstauglich. Und vielleicht hast du ja Lust... Heute oder in den nächsten Tagen die Dinge, die passieren, die du erlebst, entweder in dir, in deinem Kopf, in deinem Bauch, in deinem Herzen oder eben auch die du in deiner Umgebung erlebst, Dinge, die du vielleicht auch siehst, einfach mal imaginär über dein Piep-Ding wie im Supermarkt zu ziehen und sie dadurch einfach auch wieder leichter ziehen zu lassen. Mach ein Etikett daran. Also wenn du magst, das könnte eine Achtsamkeitsübung sein, die dich in den nächsten Tagen mal begleitet. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, auch wenn nicht immer alles reibungslos klappt und es auch mal zu einem Storno kommt. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.